0: Las siete, ...son las 7, son las 6 en Canarias... ...y esto es lo que está pasando... ...ahí fuera. Onda Cero... ...noticias fin de semana... ...Juan Diego Guerrero... ...buenos días a todo el mundo... ...esto se parece a la estación... ...que está a punto de llegar en concreto... ...llega el lunes 20 por la noche... Esto se parece a la primavera. He hecho bien este domingo, Mamen Rodríguez Sastre, trayendo la gorra y trayendo también las gafas de sol.
1: Pues esta vez has acertado, Juanito. Menos mal,
0: ya ahora hay que acertar algún día.
1: <risa> Tenemos más de lo mismo: una situación similar con altas presiones dominando y calorcito. ...en la mayor parte del territorio... ...la precipitación sigue acotada en Galicia... ...y en otros puntos del extremo norte... ...mucho sol para los demás... ...con temperaturas al alza... ...salvo en el Mediterráneo y en Baleares... ...donde pierden 3 grados... ...por la reducción del viento de Poniente... ...las temperaturas hoy tocan techo... ...superaremos prácticamente todos los 20... ...más de 25... ...en el Valle del Ebro, Valencia, Murcia, Andalucía... ...y en el sur de Castilla-La Mancha... ...tendremos hasta 15 grados más de lo normal volviendo a superar los 30 en la región de Murcia.
0: Estos son los titulares de apertura con José Manuel Gabriel. Los principales partidos aparcan sus diferencias para homenajear en Madrid a las víctimas de los atentados del 11M.
2: La presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, ha criticado los homenajes a Etarras por el dolor que causan a las víctimas.
3: Muchas veces se nos, eh, se nos tacha de querer venganza y no queremos venganza. No queremos que cumplan ni un día más, pero tampoco ni un día menos. Queremos justicia.
2: El presidente Pedro Sánchez se ha unido al dolor de las víctimas y ha reivindicado los valores democráticos.
4: Y nos conjuramos para reivindicar la fortaleza de la democracia, de nuestro sistema de valores, de la sociedad en la que vivimos ante el fanatismo, el extremismo y la intolerancia.
2: El popular Núñez Fijó ha remarcado que tener presente a las víctimas es hacer una política
5: decente. Y sobre todo mientras recordemos a su causa y sus familiares, estaremos haciendo una política decente ...la política con mayúsculas...
0: ...el Senado francés
2: aprueba el polémico proyecto de reforma de las pensiones... ...la reforma que retrasa dos años, la edad mínima de jubilación... ...ha generado un fuerte descontento popular... ...que vivió ayer otra jornada de movilizaciones...
5: ...el
0: presidente del gobierno Pedro Sánchez exige a la patronal... ...que pacte con los sindicatos el
2: reparto justo... ...de los beneficios de las grandes empresas... ...Sánchez ha defendido que un sistema de pensiones dignas... ...se garantiza sobre sueldos dignos... ...por su parte el dirigente de Podemos Pablo Echenique... ...define patriotismo, como mejorar la vida de la gente con acuerdos como el de la reforma de las pensiones.
0: El coordinador general del PP, Elías Bendodo, exige al PSOE más explicaciones sobre el
2: escándalo del Tito ben Bendy. Bendodo cree que podemos estar ante una operación perfectamente diseñada para tapar este escándalo por parte del gobierno de Pedro Sánchez. La
0: ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, va a reclamar de nuevo este domingo una ley de vivienda que tope los alquileres.
2: Ayer Belarra colgaba en las redes sociales un vídeo con una propuesta para limitar la adquisición de viviendas en Baleares y Canarias a los no residentes para bajar los precios de los alquileres.
0: La Guardia Costera Italiana rescata a más de 1.400 migrantes en una nueva ola de llegadas de barcazas procedentes de las costas norteafricanas. Además, cinco personas han
2: muerto y otras diez se encuentran desaparecidas tras naufragar una balsa con 31 migrantes frente a las costas de Grecia. Alrededor de 3.000 ucranianos siguen atrapados en Bakhmut sin agua ni luz. El grupo de mercenarios rusos Wagner continúa su avance por la ciudad combatiendo por el control de la metalúrgica Azon mientras Ucrania envía refuerzos para evitar que se cierre el cerco ruso Hollywood
0: as, al, está preparando ya Los preparativos de la edición Número 95 de
2: los Oscars Las películas Everything Everywhere All at Once y All the Quiet in the Western Front Parten esta noche como favoritas
0: En el deportes el Real Madrid Convoca de urgencia a su junta
2: directiva Ante la gravedad del caso Negreira El Club Blanco planea personarse En la causa contra el Barcelona Por el escándalo arbitral En la Liga de Primera se dieron ayer estos resultados Real Madrid 3, Español 1, el 1 valladolid 1 celta 3 rayo 0 y valencia 1 osas 0 y la estudiante asturiana maría piñera se ha proclamado en soria campeona de españa de cross universitario
0: 7 y 4 6 y 4 en canarias y tenemos toda la radio por delante síguenos en twitter en arroba noticias fds el dolor de las víctimas del 11M ha forzado una tregua política entre el PSOE y el PP que se ha mantenido durante un día, el día en que se cumplían 19 años del peor atentado de la historia de España, el día en que la oscuridad apagó la luz, cuando tantos pasajeros de aquellos trenes estaban mirándose y de pronto... De
6: pronto me miras, te miro y suspiras. Yo fiero... La
0: presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la capital de España presidían el acto institucional en memoria de las 192 personas que perdieron la vida y las más de 1.800 que resultaban heridas. Este homenaje unitario, con asistencia de todos los partidos políticos, era el primer acto de recuerdo, Carlos León.
7: El primer acto de recuerdo tuvo lugar en la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. En este acto se demostró la unidad de todas las fuerzas políticas, asistiendo a la colocación de una corona de laurel junto a la placa que recuerda a las víctimas de aquellos atentados, por parte de la presidenta Díaz Ayuso y del alcalde Martínez Almeida.
8: del 11M y es obligado a hacer este ejercicio de memoria, pero también es un ejercicio ...de futuro, nunca debemos olvidar lo que sucedió... ...nunca debemos olvidar a las víctimas... ...debemos estar siempre con ellas, con sus familiares... ...con su entorno más cercano... ...la ciudad de Madrid ha sufrido una barbaridad... ...como consecuencia del terrorismo, del terrorismo... ...de todo tipo y una ciudad tan libre, tan acogedora... ...tiene que construir su futuro sobre la tolerancia... ...sobre la convivencia y sobre la memoria... ...precisamente de aquellos que desgraciadamente... ...con su vida han pagado el fanatismo y la intolerancia".
7: Acto al que también asistieron... ...tres en de las asociaciones de víctimas... ...del terrorismo.
0: La unidad mostrada en este homenaje institucional... ...daba paso después a celebraciones... ...cada una, por su lado... ...de las asociaciones de víctimas, Carlos.
7: Sí, a lo largo del día... ...se fueron celebrando diversos actos... ...en Atocha, el organizado por los sindicatos... ...en la Unión de Actores... ...y la Asociación 11M... ...Afectados del Terrorismo...
9: ...que preside Eulogio Paz. Es una forma también... ...de seguir... ...continuando con la tarea de atención... ...que tenemos para con las víctimas... ...en sus diferentes necesidades... ...médicas, psicológicas... ...sociales, de formación, jurídicas... ...y sobre todo de memoria, de memoria también... ...porque bueno, desde el cabo de 19 años... ...es importante la construcción de un relato, de una memoria... ...de lo que ocurrió el antes, el durante y el después de esos atentados".
7: Al mediodía, en el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro... ...donde la presidenta de la AVT, Maite Araluce pedía justicia.
3: Muchas veces se nos, eh, se nos tacha de querer venganza y no queremos venganza, no queremos que cumplan ni un día más pero tampoco ni un día menos, queremos justicia.
7: Ya por la tarde actos de recuerdo en las distintas estaciones de cercanías donde explotaron algunas de las bombas que causaron las 192 víctimas mortales de aquellos atentados.
0: Aquellos atentados darían lugar a que el 11 de marzo se conmemore el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. En Francia, el presidente Emmanuel Macron encabezaba un solemne homenaje a las víctimas en las monumentales instalaciones de Los Inválidos, donde recordaba a quienes sufrieron el atentado de Madrid.
10: Corresponsal de Onda Cero en Francia, Álvaro del Río ceremonia solemne y sobria en el patio de los inválidos de París la que ayer presidió Emmanuel Macron ante autoridades, familias y asociaciones para rendir homenaje a las víctimas del terrorismo no solo en Francia, también en Europa recalcó el mandatario galo en recuerdo a la tragedia de Madrid con este 11 de marzo conmemoramos las víctimas del atentado de Madrid el 11 de marzo de 2004 y con ellas el conjunto de aquellos que fueron golpeados en sus carnes por el terrorismo porque atacaron lo que tenemos en común valores de libertad, una manera de saber vivir el apego al, al humanismo no podemos ni debemos olvidar aseguró el presidente francés reiterando el compromiso y la acción del estado en la lucha contra el terrorismo el refuerzo del arsenal jurídico y material ha permitido abortar más de 70 atentados en la última década en Francia Emmanuel Macron confirmó que el memorial del terrorismo que prometió abrirá sus puertas en 2027 para ser un lugar de análisis de la historia y de educación de conciencias
0: autoridades asociaciones de víctimas y familias se congregaban en este solemne y unitario homenaje celebrado ...en París, presidido por el mandatario francés. Aquí en nuestro país, el mandatario español... ...no presidía acto alguno... ...y no asistía a ninguno de los celebrados en Madrid. Quien acudía al Bosque del Recuerdo era ...Alberto Núñez Feijó, líder de la oposición. Pedro Sánchez improvisaba unas palabras sobre el 11M... ...antes de participar en un acto del PSOE en Huelva... ...informa Laura Gil...
3: Pedro Sánchez ha dedicado un sentido recuerdo a las víctimas de los atentados del 11M y ha reivindicado, coincidiendo con el 19 aniversario de la masacre, la fortaleza de la democracia frente a fanáticos y extremistas. Rendimos
4: tributo a las víctimas, sentimos como propio el dolor de sus familiares y de sus amigos y amigas y nos conjuramos para reivindicar la fortaleza de la democracia, de nuestro sistema de valores, de la sociedad en la que vivimos ante el fanatismo, el extremismo y la intolerancia.
3: Minutos después de que el presidente pronunciara esta frase en Huelva el líder del PP Alberto Núñez Feijó tras participar en el homenaje organizado en el Bosque del Recuerdo, en el Parque del Retiro pedía no olvidar a las víctimas del terrorismo venga este de donde venga como muestra de una política decente.
5: Las personas que han sido asesinadas, ya sean asesinadas por ETA o por el yihadismo islámico o por cualquier otra causa terrorista, nunca deben de irse definitivamente y mientras las recordamos estarán vivas y sobre todo mientras recordemos a sus, su causa y sus familiares, estaremos haciendo una política decente y estaremos haciendo la política que merece la pena, la política con mayúsculas.
3: Hemos venido a mostrar nuestro respeto y nuestro compromiso humano y político. Con estas palabras, Feijo explicaba su presencia en uno de los lugares más simbólicos de los homenajes del 11M, antes de reclamar que la experiencia de nuestro país, uno de los más castigados por el terrorismo yihadista y de ETA, ha recordado, forme parte de los libros de historia que se estudian en las escuelas españolas.
0: Ahora que acaban de cumplirse 19 años... ...de tan nefasto día... ...tan solo nos queda soñar... ...con ver el año que viene... ...algo como lo que ayer vimos en París... ...pero que podamos verlo en Madrid... ...aquí en España... ...que es donde todo sucedió... ...que podamos ver... ...una solemne ceremonia de Estado... ...con las autoridades... ...con las asociaciones de víctimas... ...y con las familias... ...unidas... ...por el respeto y el recuerdo... ...porque las víctimas merecen que nuestra memoria mantenga viva esa llama del recuerdo y que el tiempo no se pare como aquel día
10: pero el tiempo se para y te acercas diciendo yo no te conozco y
0: Ningún túnel apague la luz, que podamos divisar el camino y que tengamos el camino y la radio por delante. Los 78 días que faltan hoy para que vayamos a votar van a seguir siendo días de campaña electoral, porque la campaña electoral no se ha detenido desde que comenzó el año y no se detendrá hasta que acabe el año. Pedro Sánchez se lanzaba este sábado a la arena electoral en el primer mítin que recurría ya al eslogan oficial de los socialistas para el 28 de mayo. El presidente del gobierno defendía que el tiempo va a darle la razón con la reforma de las pensiones del Ejecutivo, Carmen Sabido.
6: La reforma de las pensiones es la principal base electoral de Pedro Sánchez. El líder socialista considera que la reforma del gobierno garantiza el sistema con unas pensiones dignas y frente a las críticas de la patronal que le acusan de voracidad recaudatoria, Sánchez asegura que el futuro le dará
4: la razón. El futuro da la razón a las políticas de progreso. Hoy, cuando vemos a la derecha y a la ultraderecha bramar y descalificar el acuerdo sobre las pensiones, el futuro dará la razón. Aquellos que defendemos que hay que revalorizar las pensiones y que es posible también con ello garantizar las pensiones del presente y del futuro.
6: Sánchez demanda cuatro años más de gobierno socialista porque para revertir las políticas neoliberales de los gobiernos de Rajoy se necesita una década. El líder socialista apela a los militantes a defender con orgullo lo que piensa.
4: Que si piensas en que hay que tener un estado del bienestar robusto. Si piensas que hay que subir el salario mínimo interprofesional, revalorizar las pensiones, si piensas que la mitad de la población femenina debe tener los mismos derechos que la otra mitad, entonces, entonces merece la pena defender lo que piensas. El presidente
6: exige a los empresarios que pacte con los trabajadores una subida salarial digna en sintonía a los beneficios que obtienen.
0: Los socios internos y externos del gobierno decían, esta boca es mía en las últimas horas. La ministra Yone Velarra, la sazón líder de Podemos, anunciaba este sábado que el partido morado quiere que las viviendas de alquiler habitan en Canarias y Baleares que esas viviendas no pasen a estar en manos de quienes lleguen de fuera.
6: Podemos propone limitar la compra de vivienda a los no residentes. No tiene sentido que la gente que no vive en las islas pueda comprar y acaparar viviendas haciendo subir los precios mientras sus residentes no encuentran un alquiler decente en el que vivir. Desde el gobierno vamos a presionar y a trabajar para que las islas puedan llevar a cabo esta solución insular.
0: De vuelta a la península, el socio externo preferente del PSOE vuelve a asomar la cabeza. Uriol Junqueras no se mordía la lengua este sábado y atizaba a los que no atinan a fabricar trenes que quepan por los túneles. El presidente de Esquerra dejaba en evidencia a los socialistas con quienes su partido había aprobado tan solo un día antes los presupuestos catalanes. Onda Cero Barcelona, Rubén Calvo...
8: Tan solo 24 horas después de la aprobación de los presupuestos catalanes, Esquerra Republicana ha comenzado su ofensiva contra los socialistas. Y es que los independentistas tienen que marcar distancias para que no parezca que hay un nuevo tripartito en Cataluña. Y es que las cuentas catalanas han sido apoyadas por el PSC, pero también por los comunes. Este sábado, Oriol Junqueras ha querido dejar claro que ellos no quieren saber nada de acuerdos como este último, que no les busquen.
0: Nosotros no juguemos a segmentar el país,
8: no juguemos a dividir, nosotros no jugamos a segmentar el país, no jugamos a dividirlo, sino que jugamos constantemente a coserlo. Y estamos seguros de que esta es la apuesta ganadora para Cataluña. No queremos que nuestras instituciones estén en manos de aquellos que son incapaces de hacer pasar un tren por dentro de un túnel, que son los del PSC. Junqueras carga contra los socialistas, pero también contra sus antiguos socios de gobierno de Junts. Dice que son los de siempre y asegura que están haciendo teatro. En la misma línea se ha expresado la secretaria general de Esquerra, Marta Rubira, en una intervención telemática desde Ginebra, donde sigue huida de la justicia.
0: Elías Bendodo se ocupaba este sábado de recordar al PSOE que tiene mucho que explicar sobre las andanzas del Tito Berni y sus compañeros de correrías. En el caso Mediador, el coordinador general del Partido Popular, recordaba a los socialistas, que dicen que el caso Mediador es cosa de cinco diputados, le recordaba lo que los socialistas dijeron en su momento sobre el caso de los ERE cuando argumentaban «es cosa de cuatro
10: golfos». Jorge Infer. Los cuatro golfos se llevaron por delante a dos presidentes y a varios consejeros de la Junta de Andalucía. Con esta frase, Elías Bendodo sugiere a los socialistas que tomen nota de cómo se está enfocando el caso mediador, que para el número 3 del Partido Popular ya no sorprende a los ciudadanos andaluces.
8: Esto del Tito Berni, para nosotros los andaluces no es una sorpresa, porque ya lo hicieron en Andalucía con la FAF y con los ERE. Aquí recordarán que eh, el socialismo decía que era... .cuestión de los ERE y de la FAFE de cuatro golfos. Y ahora el socialismo dice que son cinco diputados nada más. Los cuatro golfos se ha llevado por delante a un, dos presidentes de la Junta y a varios consejeros.
10: En este sentido, Bendodo exige explicaciones al presidente del gobierno al tiempo que acusa a los socialistas de querer tapar el escándalo. Considera que las dimisiones en el entorno del Tito Berni y del gobierno canario, antes de que estallara el caso, confirmaría que tanto Pedro Sánchez como su partido tenían conocimiento de lo ocurrido. En otro orden de asuntos, el coordinador general de los populares también tenía palabras para un gobierno de coalición que a su juicio se encuentra en un enfrentamiento constante.
8: Los españoles no nos merecemos un gobierno que está agonizando, no nos lo merecemos, que aunque se maten vivos entre ellos, aguantan por mantenerse en el sillón y España va hacia atrás por culpa de ellos. Un gobierno que se está hundiendo, que no tiene salvación, pero que lo peor pretende hundir al país con ellos. Y eso los españoles no lo podemos permitir.
10: Así lo denunciaba el dirigente popular en una intervención al visitar en Málaga una carpa informativa de su partido.
0: 7 y 20, 6 y 20 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Y ahora una pregunta inquietante, atormentadora y perturbadora. ¿Quién es Li Qiang? El flamante primer ministro chino llega al cargo después de una reñida lucha o autolucha, que luchar contra uno mismo también tiene miga. La Asamblea Nacional China, que es como nuestro parlamento, se reúne una vez al año durante unos días, no como aquí que hay más trasiego, y durante esos nueve días que se reúne, liquida los asuntos pendientes. En este caso, la proclamación de Xi Jinping como amado líder durante cinco años más y la elección de Li Qiang de manera digital. Y no hablamos de tecnología, sino del dedo del amado líder. Crónica de la corresponsal de Onda Cero en China, Laura Laplana.
6: La Asamblea Popular Nacional finalizará hoy las votaciones para elegir a los miembros del Poder Ejecutivo de China que gobernará durante los próximos cinco años. Lo más probable es que todos los delegados sean aliados de Xi Jinping. Xi fue reelegido como presidente del país y comienza un tercer mandato sin precedentes. El mismo eliminó en 2018 la ley que obligaba a los líderes a retirarse después de dos mandatos. De esta forma, Xi se posiciona como el líder más poderoso de China desde Mao Zedong. Por eso, es primordial que se rodee de aliados en este nuevo gobierno, entre ellos el recién nombrado primer ministro Li Qian, el número dos del partido y el hombre más cercano a Xi Jinping. Con esta reestructuración de la cúpula Xi dirige China hacia un régimen en el que el Partido Comunista y su propia figura tienen un poder cada vez más central.
0: 7 y 21, 6 y 21 en Canarias. Onda 0 noticias fin de semana. Y ahora que estamos en fin de semana... Vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes. Se ocupa de ello Yolanda Vilarcans.
6: El Día Internacional de la Mujer ha marcado toda la semana por su celebración y por el visto bueno de la reforma de la ley del solo sí es sí, con los votos a favor de PP y Ciudadanos y la abstención de Vox. Nosotros
10: no impediríamos que se admita a trámite, no participaríamos en la inmensa irresponsabilidad que en vísperas del 8 de marzo se tira el feminismo a la cabeza de unos o de otros.
2: Es que el sentido del voto de compromiso va a ser abstención. Si la ley tenía ese fallo, se tiene que rectificar para que no haya lugar a interpretaciones de en un sentido o en otro sentido.
6: Los socios de gobierno, Unidas Podemos, votaban en contra. La ministra de Igualdad, Irene Montero, perdía la batalla. Es evidente que hay que dar una respuesta ante las decisiones judiciales de bajadas de penas. Yo creo que esa respuesta debería ser una respuesta unitaria del gobierno y de la mayoría feminista de esta Cámara, pero el Partido Socialista no ha querido el acuerdo, ha preferido darse la mano del Partido Popular. El inicio de su tramitación parlamentaria llegaba un día antes del 8M.
1: Porque estamos cansadas de escuchar a gente que no grita por la calle y que nadie ha ganado. Y porque queremos más derechos tanto para las personas trans como LGTB.
6: Porque es necesario, porque nos tenemos que apoyar de todas las mujeres, ¿no? Tanto mujeres como hombres. Día que también celebraban las mujeres más pequeñas.
1: ¿Vosotros sabéis lo que se le se es celebra? Día de
6: la
4: Mujer Trabajadora?
6: ¿Y eso qué es? Pues un día
9: especial para nosotras. ¿Por qué? Porque es el día que se celebra cuando nosotras... Antes no podíamos hacer nada.
6: Las que serán nuestro futuro y que eclipsan a los políticos.
4: El feliz día de la mujer. Creo que hay muchísimas cosas por las que tenemos que seguir trabajando y este gobierno, desde luego, el compromiso lo Nos tiene. El compromiso lo tiene de, de seguir eh, trabajando por esa igualdad real y efectiva entre hombres y
11: mujeres. Usted no puede llamarse feminista cuando han aprobado una ley que ha beneficiado a más de 730 agresores sexuales y lo que queda, lamentablemente. Ustedes no pueden llamarse feministas cuando impulsan una ley trans que borra a las mujeres y que va a causar daños irreparables a niñas y adolescentes. Con
6: acuerdo de los socios de gobierno, en la reforma de pensiones evita el recorte, busca el ingreso en las cuotas más altas. La COE se opone, los sindicatos lo valoran.
2: La fórmula que se está poniendo en marcha o que se quiere poner en marcha es una fórmula que protege el sistema de pensiones, que protege a la población pensionista y que garantiza que tratamos de manera comparable a las futuras generaciones de pensionistas, como estamos tratando hoy a las de los pensionistas y las pensionistas que contribuyen a financiar con su esfuerzo quien está hoy en la población activa.
6: Un plan que cuenta con luz verde de Bruselas que ha permitido que no se alargue el periodo de cálculo.
0: Nos espera ya Javier Urra, con él vamos a comprobar que todo en esta vida tiene una explicación que es psicológica. Hola, soy Carlos Rodríguez Brown y yo también escucho a Juan Diego Guerrero 7 y 25 6 y 25 en Canarias y llega el minuto psicológico Javier Urra nos habla durante un minuto de los neuromitos
12: las investigaciones nos han mostrado que la parte de atrás del cerebro lo que denominamos amígdala que está encargada de las emociones llega a la parte frontal rápida es como si tuviera una autopista. Sin embargo, la parte razonable, racional, tarda mucho en llegar a la parte emocional porque va como en unas carreteras de tercer orden. Las células cerebrales especializadas en interpretar lo que los demás sienten y piensan aparecen hacia los seis meses. Es lo que denominamos neuronas espejo y quiero corregir algunos eh, errores por ejemplo, esa difundida creencia de que normalmente utilizamos solo una pequeña parte de nuestro cerebro, el 10% carece de toda base empírica otro neuromito muy extendido, es el que diferencia claramente los hemisferios cerebrales, siendo uno el derecho, otro el izquierdo siendo el hemisferio derecho más emocional artístico, eh, mientras que el izquierdo sería más racional, los accidentes y otras patologías nos demuestran la conexión entre ambos hemisferios ser humano su cerebro también muy complejo
0: El Festival de Málaga afronta este domingo su tercera jornada, el certamen cinematográfico del que es patrocinador A3 Media, tiene todavía ocho días por delante. El realizador Alberto Rodríguez era quien se convertía este sábado en protagonista de la jornada. Desde la capital costa Soleña, Isabel Sánchez, buenos días.
6: Buenos días. Tras los cinco Goyas con Modelo 77, ayer Málaga le rendía homenaje con el premio Retrospectiva. Son ocho las películas que tienen su haber Alberto Rodríguez, pero todas ellas de gran éxito. Destacando, sobre las demás, La Isla Mínima, con la que obtuvo diez Goyas, entre ellos el de Mejor Película, La Cinta, señala el director sevillano, la más especial para él.
5: Fue una película que muy especial. Ha sido una película que, aparte de los premios, que están muy bien y son muy importantes, sobre todo lo que ha tenido es el respaldo del público, público. de manera mayoritaria. Aquí en España hizo casi un millón doscientos mil, doscientos y pico mil espectadores que es muchísimo.
6: Hoy será Blanca Portillo la que recoja el principal homenaje, el premio Málaga y dos directores que ya tienen Viznaga de Oro vuelven a Málaga, Elena Trapé con Los Encantados y Gerardo Herrero con Bajo Terapia y a Tres Media presenta Los Buenos Modales.
0: Esta noche sabremos cuál es la sucesora de la película de la que ahora hablamos como ganadora del Oscar al mejor largometraje. Hay 10 filmes que optan a la estatuilla de la Academia de Hollywood más preciada, la de Mejor Película. El filme que conseguía el año pasado este Oscar es una Feel Good Movie, porque se trata de una película feliz construida con sencillez. Y se trata del remake de un filme francés que se había convertido 8 años antes en un auténtico éxito de taquilla. Mamen Rodríguez Astre desvela todo lo que no sabíamos de CODA.
1: Coda son las iniciales en inglés de hijos de padres sordos y a la vez hace referencia a un término musical. Se emplea para designar la parte final o el epílogo de una pieza musical.
5: Hubo una vez, creo que fue en tercero, estabas en el restaurante del puerto pidiendo para tus padres y le
8: hablabas al camarero en plan callejero y le pediste dos vidas. Me pareció
13: brutal. I need to by.
1: Emilia Jones, la protagonista aprendió el lenguaje de signos para la película tardó nueve meses los tres actores que forman parte de la familia son integrantes de la comunidad sorda la
9: gente a la que le asusta cantar no suele apuntarse al coro
1: los
6: compañeros me ponen nerviosa antes se reían de mí hablaba raro
1: cuando empecé en el colegio
5: Tú eres la chica de la familia sorda,
3: todos menos tú, y cantas, y eres buena.
1: También tuvo que ir a clases de canto y aprendió a capitanear un barco de pesca. Hola, tú eres... Robby, Robby Rossi. ¿Qué vas a
6: cantarnos para empezar? Both Sides Now, de Johnny Mitchell.
5: But now they own.
1: Cantar y traducir con lenguaje de signos Fue, según dice ella, el momento más difícil
3: ¡Chúpamela! Oh, sí he
6: sí, sí. dicho? Lo, lo ha dicho él, no yo
8: ¿Algún problema, Frank?
6: Estamos hartos de tanta mierda, Gio sí, sí. Que da igual si esa gente nos ahorca con tanto control porque aquí solo ganáis dinero vosotros. Que os den por
11: culo. Yo paso de la subasta.
1: Y este momento, la escena de la reunión de los pescadores también le resultó difícil. Tuvo que aprenderse las líneas de toda la familia, la de los pescadores y las suyas.
10: Me llamo Bernardo Villalobos. Bernardo, ber, si no sabéis decir la R. Por favor, por favor. No os pongáis en evidencia y llamadme señor V. Os acepto que me cantéis el cumpleaños feliz. No se si os ocurra cantármelo
9: entero.
13: Happy birthday, happy birthday, happy birthday
1: happy birthday to... Derbez, quien se dobló a sí mismo para Latinoamérica, tomó clases de piano con una reconocida maestra de música de Hollywood. Le ofrecieron un doble de manos, pero prefirió aprender.
4: Pues con lo que hay casi no puedo ni
5: dar de comer a mi familia. Ya, yo no puedo ni mantener el barco como Dios manda. ¿Tengo que pagar que me metan a un espía? ¿Y cuánto nos cuesta? 800 al día.
1: ¿Nunca te voy a pasar a los... Apple TV Plus pagó 25 millones por hacerse con los derechos. Hasta entonces es la cantidad más alta pagada por los derechos de una película.
10: Dentro
0: de unas horas conoceremos cuál es la sucesora de Coda. Ayer decíamos que las casas de apuesta lo dan todo por... Todo a la vez en todas partes, que es la película de la que hablamos ayer. Ahora, dentro de unos segundos, nos espera la revista de prensa.
10: Hola, soy
6: Cristina Villanueva y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
5: Llama ahora al 900 272, 272 o entra en SecuritasDirect.es.
0: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es. Síguenos en Twitter, en arroba noticias FDS. Llega la revista de prensa y lo sabes. Vamos a saber, Mamen, cómo titula hoy el diario La Razón.
1: Pues dice Juan Diego que el voto del Partido Socialista se resiente por la mayoría Frankenstein. Para las expectativas del Partido Popular, la principal amenaza es el voto perdido que vaya a Ciudadanos. Y la formación naranja ya no tiene un mando nacional que decida en los territorios. La foto de portada es para el homenaje ayer a las víctimas del terrorismo. Dice Feijo que la política decente recuerda a las víctimas del terrorismo. El Madrid que levanta la voz ante el caso Negreirán, Sánchez que quiere centrarse aprovechando las diferencias con Podemos y la pericia del caso Cuarteles pintaban sin retirar los cuadros. La Guardia Civil cree que las empresas eran ficticias y un millón de franceses salen a la calle para... ...protestar contra la reforma de las pensiones.
0: En el diario El País, explosión renovable... ...con más de 1.400 proyectos en camino... ...España se prepara para un auge sin precedentes... ...de instalaciones solares y eólicas... ...que ya generan tensiones. Romper la coalición sería entregar la victoria a la derecha. El gobierno trata de, deshacer, de deshacerse tras una durísima semana... ...o, como dice el diario El País, trata de rehacerse... ...mejor dicho, después de esta durísima semana. Otro titular más pugna feroz entre potencias en la carrera por la tecnología y del feminismo a la democracia, motivos para la revuelta en Israel.
1: En el periódico ABC, Meloni modera su discurso y camina hacia el centro. La primera ministra italiana reniega ahora del populismo y suaviza su postura en materia migratoria para alinearse con la Unión Europea. El empresario de las obras a dedo en la Guardia Civil también está vinculado al caso mediador, la coalición de gobierno que asume el final de la legislatura como una alianza de conveniencia. El pequeño comercio se desangra y pierde casi 21.000 autónomos al año, el, eh, sale a la luz, Juan Diego, fíjate uh -huh. qué interesante, ¿Sí? un volumen de inédito, inédito de Kino más allá de Mafalda. Ah, ¿Tú eras seguidor de Kino y de Mafalda?
0: Sí, claro, pero para que todo el mundo sepa que no solo eh, dibujaba a Mafalda, ¿no? Porque sí, exacto, y
1: el Real Madrid que se agarra a Vinicius para ganar 3-1 al Español y seguir vivo en la Liga.
0: Son menos 25. El Mundo Iglesias busca acabar con Díaz... ...aunque caiga este gobierno... ...el PSOE señala al ex líder de Podemos... ...como la voz cantante de la estrategia... ...para asegurar la continuidad de Montero... ...y la supervivencia de su partido... ...entrevista con Pachi López... ...portavoz del Grupo Socialista que dice... ...todos podemos tener en casa... ...un corrupto o un corruptor... ...el Madrid se personará como acusación... ...en el caso Negreira... ...y entrevista con Beatriz Corredor... ...que reconoce... ...fui ministra de Cuota... No se molestaron en leer mi currículum.
1: En el periódico de Cataluña, la gran ocasión energética. España e Italia se postulan como las baterías de Europa tras la desconexión de los hidrocarburos. Hay más asuntos. Entrevistan a la presidenta de Limac Holding. Dice, conocía Joan Laporta en la firma del contrato. Crisis reputacional. Las élites catalanas abochornadas por la gestión del Barça. El Hospital Clínic reprende a vivir con boli el papel y papel tras el ciberataque. Y entrevistan también a Carmen Trilla, que es la presidenta del Observatorio del Vitach, que dice que hay que bajar el alquiler sin ser coercitivo para el sector privado.
0: Y en La Vanguardia, la sanidad sigue bajo mínimos a los tres años del estado de alarma. Entrevista con Salvador Illa, primer secretario del PSC, que dice el Gobierno es incapaz de fijar un rumbo para Cataluña. También caso Negreira, el Real Madrid acusará al Barça y una pregunta, ¿los Oscars más asiáticos? Se pregunta La Vanguardia que luego afirma, todo a la vez, en todas partes, gran favorita de la edición número 95 de los premios de Hollywood. ¿Y qué más te has encontrado, María del Carmen, en los suplementos y periódicos de este domingo que inundan este Estudio 2 de Onda Cero Radio en las instalaciones de a Media?
1: Bueno, sabes que el rapero Kenny West, y si no lo sabes, ya te lo digo yo, era la imagen de Adidas. De yeah. Bueno, pues este tuvo unas declaraciones que para Adidas y para el resto del mundo eh, han sido definidas como inaceptables, además de promover teorías de la conspiración y de alabar el racismo. Pues estas opiniones de este señor le han ocasionado a Adidas pérdidas millonarias, Juan Diego.
0: O sea, una pasta, vamos.
1: Pero millonarias. Eh, en aquel momento, cuando dijo las palabras este señor, la compañía calculó las pérdidas en unos 250 millones de euros al cierre del año 22.
0: Sí, le ha Pero salido ahora... caras las palabras, ¿eh? Madre no, no, mía. no,
1: esto es lo que pensó la compañía. Ah, vale. Pero ahora la cifra es mucho mayor, casi 600 millones.
0: Casi el triple, vamos. Sí, exacto. Madre mía.
1: Y se prevén 700 millones para el año 2023.
0: O sea, ya van, van calculando lo que, lo que va a costar. Esta claro, vez ¿sabes este por qué? Porque ¿Por qué?
1: además han tenido que deshacerse de todo el stock, de toda la gama de ropa y zapatillas de la marca que patrocinaba... Eh, ...Kenny West... Kenny
0: West yeah. ...impresionante... ...desde luego... ...hay que ver el poder de influencia ...que tenemos los seres humanos a veces... ...o que tienen algunos seres humanos...
1: ...mira lo que dice Sharon Stone... ...ha revelado que instinto básico... ...le quitó a su hijo... ...¿sí?... ...sí porque en aquel momento estaba... Eh, ...en trámites de separación de su marido... Uh -huh. ...y mira lo que le preguntó el juez... ...al niño en aquel momento... En el juicio le dijo ¿Sabes que tu madre hace películas sexuales? Películas sexuales ¿Cómo hemos avanzado afortunadamente?
0: ¿Cómo hemos progresado, sí, porque además, fíjate Es una película eh, Que sin duda, evidentemente A ella le, le cambió radicalmente Para mejor su carrera cinematográfica Aunque no es la única película que ha hecho Sharon Stone, evidentemente Ha hecho muchas películas pero bueno. Y está estupenda, por cierto. Eh, a ver, ¿qué más te has encontrado por aquí?
1: Pues mira, la cara oculta tras el brilli brilli de los influencers, según un documental que hace hoy el periódico El Mundo. The World. El Mundo. Eh, depresión, acoso, agotamiento y falta de intimidad. Así llevan la fama quienes viven de las redes. Ellos han hablado con tres... Influencers Influencers Con Hamza Zaidi Que tiene 26 años sí. Dice que la gente Se está cansando De las fotos perfectas Que prefieren ver la realidad A este le sigue Toda una generación De marroquíes Que ha crecido Sin referentes Eso es lo que dice Luego uh -huh. también han hablado Con Luc Loren Que tiene 32 años Mira Pasa 9 horas al día Mirando el móvil
0: 9 horas al día
1: ...y la mayoría de ellas dice... ...estoy mirándome a mí mismo... <risas> Madre mía. ...dice, ¿cómo no voy a estar obsesionado con mi imagen? Sí, claro... No
0: me imagino, <risas> ...debería
1: hacérselo mirar... Muy ...dice, bien a veces... <risas>
0: ...bárbaro... ...dice, a veces claro. me
1: pregunto... ...si no seremos eh, el mayor experimento social de la historia... ...no sé si sería capaz de vivir de otra manera... ...hay vidas más allá... ...hay
0: muchas vidas... Sí, ...hay muchas, hay muchas vidas. vidas... ...hay muchas vidas ahí fuera... Al menos hay otras vidas. A lo mejor no son muchas, muchas, pero hay algunas. Hay algunas.
1: Lucía Bellido, que también han hablado con ella, tiene 19 años, es creadora de contenidos de Instagram, tiene 2,5 millones de seguidores. Qué pasada, Juan ¿eh? Diego. No hay que ver. Y en TikTok, 9,4 millones. Madre
0: mía, qué barbaridad.
1: Eh, dice, sufro acoso prácticamente a diario. Cada día hay alguien que se pasa de la raya conmigo. Cuando fui siendo conocida, empecé a grabar mis vídeos con un cartel en el que ponía. No me mires las tetas. Tengo 12 años. En fin. Bueno, ahora esta es la parte como negativa, ¿vale? Ya. Entre 100.000 y un millón de euros pueden sí. ganar al año un influencer. Los más potentes superan el millón.
0: Hombre, es una pasada, ¿eh? Desde luego. Es, es
1: está, espectacular. Es también. espectacular
0: el, la cantidad de ingresos que reciben, ¿sí? Oye, cada uno se busca la vida como mejor le parece. Y mira si les ha salido bien la historia, ¿eh? Así ya. que, oye...
1: Hoy le voy a poner deberes a Santiago Córdoba. Vamos Diego. a ver, seguro se que nos está escuchando Santi siempre. Mientras siempre. pasea. Pues me ha llamado la atención, bueno, como a todo el mundo, sí. el accidente del Pegasus, este en Robledo de Chabela. Sí. Pues mira lo que se pregunta hoy el periódico. Dice, las 3.608 multas de Luis Manel, el bombero piloto del helicóptero de la DGT, sí. Dice han encontrado al protagonista del siniestro de uno de los pájaros utilizados por la DGT para cazar a los conductores. Tras su positivo en cocaína, se abre un gran debate. Según los expertos consultados, en la reclamación de las multas podría solicitarse la comprobación del Estado... En la que el piloto ayudó a tomar las imágenes sí. ¿Es un caso insólito?
0: Bueno, es un caso insólito No sé, pero se lo preguntaremos a Santi Sin duda
1: Mira, bro, Tendrías que averiguar si el piloto que te puso la multa claro, Era este señor claro. y si en ese momento... Pues es complicado,
0: es. sí. Hay que investigar bien.
1: Es complicado.
0: Hay que investigar bien, sí. ¿A quién estás encontrado? Te falta todavía. dos minutos, tienes todavía. Esto a es Angela mundo.
1: Merkel, Juan Diego. Hombre,
0: Angela Merkel. ¿A qué se a dedica frías? Angela Merkel? Eso es que ha sido de ella?
1: Pues solo en una ocasión ha hecho algo de autocrítica de su mandato, mientras la ex canciller alemana pasea. Muy bien. Bueno, compra tartas. Esto está mejor. Es estupendo. Y adorna su nueva oficina. Bien Hombre, esta. esperemos que, no sé, que ya la haya adornado. ¿También?
0: Sí, claro, oye. ha tenido tiempo de adornarla desde que dejó la cancillería, ¿no? O sea que... Dice,
1: hay cosas que no cambian. Ángela Merkel a sus 68 años se mantiene fiel a la mítica chaqueta fucsia sin solapas ni a la gargantilla. Me estoy dando cuenta
0: de la foto, es verdad. Sí. Es que siempre lleva sí. el mismo modelo, ¿eh? El mismo modelo siempre lleva. Sí. Es verdad, es verdad.
1: Dice, acaba de ser fotografiada comprando alguna de sus tartas favoritas en una panadería en Berlín, en su panadería favorita. Bueno. Pues a mí también me gustaría dedicarme a pasear, a pasear por ejemplo, comprar tartas bien. y adornar tu a oficina, comprar ¿verdad? comprar tartas y adornar mi oficina todo el día. Claro, claro. Luego, si esas fueran día. tus
0: preocupaciones, imagínate, claro. Hay que ver.
1: Bueno, y te voy a hablar del underboob. ¿Sabes qué es esto? I don't know. Seguro que lo vemos esta noche mucho en el estilismo de las mujeres en los Oscars. Sí, porque Rosalía se ha apuntado al underboob. Ah, ahora lo que
0: ahora lo que vale.
1: Dice que apareció en unos premios luciendo un llamativo conjunto negro que muestra la ropa interior, ¿vale? Esto está como muy de moda, esto de enseñar la ropa
10: interior y el resto
1: llevar transparencias. Ajá. Y un escote underboot, es decir, mostrando la parte inferior del pecho. Del
0: pecho, sí. Ahora, ahora, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo, señor. Una
1: tendencia que han puesto de moda famosas y celebrities como Heidi Klum y Kim Kardashian. En la
0: entrevista de Shakira con Jimmy Fallon, ella lleva ese modelo mostrando la parte inferior del pecho.
1: Pues sí. mira que ayer lo estuvimos viendo y bailando, pero ¿Tú, no. Tú me pusiste
0: el vídeo, no, no tú no me lo recuerdo. descubriste y es una pasada, como se sabe la canción, todos los que están en el programa de Jimmy Yo Fallon. creo
1: que se ha convertido en todo, un himno.
0: Vamos, ha sido tremendo. Es
1: que sale por aquí por la prensa y digo, a ver si ve... Bueno, es que llevo, llevo dos... Dos... Dos looks, modelos, ¿qué es sí, decir. dos modelos. Dos looks, Ahora, ¿no? No me acuerdo.
0: Bueno, pues has acabado en todo lo alto, porque es la mejor manera de terminar, recordando lo que vamos a ver esta noche, en los Oscars de Hollywood, y llevaremos sí si todo, todo a la vez si en todas partes se convierte en la ganadora, como pronostican las casas de apostas. Ahora vamos a navegar un poquito. Eran los aislados en este programa de radio que tiene presentes a los dos archipiélagos cada semana cada uno en una isla Elka Dimitrova desde Onda Cero Mallorca y Gustavo de Dios, que es quien empieza hoy desde Onda Cero, Canarias.
5: Esta semana se ha celebrado la ITV de Berlín. Para que no lo sepa, es como Fitur, pero para los alemanes. En otro tiempo había fastos y fiestas para esto. Canapés por un tubo, periodistas invitados a costa del erario público y fotos grupales de inauguración de pabellones de Canarias. Este año era todo como muy yo que sé que qué sé yo, porque la cosa en el gobierno de Canarias no está para fiestas. Este martes, pasado mañana, el presidente del gobierno de aquí, que se llama Ángel Víctor Torres, comparecerán un pleno especial y monográfico en el Parlamento de Canarias, con el asombroso y fantástico caso del Tito Berni, su sobrino, el guardia civil y The Mediator. Una trama cutre, casposa, miserable, mugrienta, cochambrosa, indecente, mezquina, infortunada, perversa, lastimosa, lamentable y, en general, vergonzosa. No va a salir nada nuevo porque aquí hay muy poco más de lo que ya se ha visto, pero el show tiene que continuar. El miércoles el presidente se marcha a Marruecos a una visita institucional y hasta allí que te vi, tararí. ...al tiempo... ...aquí no ha pasado nada...
11: ...saben que la semana pasada... ...se celebró la feria turística... ...más importante del mundo... ...al menos para Baleares... ...porque la ITB de Berlín... ...por fin ha recuperado... ...su carácter presencial... ...tras la pandemia... ...porque pretende promocionar... ...nuestra oferta turística... ...en el mercado alemán... ...y porque este es el mercado emisor... ...más importante para Mallorca... ...y con mucho peso en el resto de islas... ...tanto es así que el 40%... ...de los turistas extranjeros... ...que llegaron en enero a Baleares... ...procedían de Alemania... ...así que es importante destacar... ...que una de las grandes conclusiones... ...una vez celebrada la feria... ...la fitura alemana digamos... ...es que los germanos seguirán viajando... ...a pesar de la inflación... ...y los actuales datos... ...y también previsiones para los próximos meses... ...así lo confirman... ...los turoperadores alemanes... ...detectan incrementos en el nivel de reservas... ...de hasta el 30% respecto del mes de marzo del año pasado... ...lo cual no quiere decir que a final de año... ...tengamos un 30% más de visitantes... ...sino que ahora se está reservando más que en marzo del 2022... ...las cosas marchan bien... ...por mucho que sector público y privado... ...se empeñen en decir que lo importante es el valor... ...y no la cantidad, tendremos visitantes".
0: 8 menos 12, 7 menos 12 en Canarias y llegados a este punto. Aquí están las noticias del deporte. Aquí está Alberto Fernández. ¿Qué tal?
14: Muy buenos días, Juan Diego. El Real Madrid venció ayer al Real Club Deportivo Español por 3 goles a 1, gracias a los tantos de Vinicius Militao. Y Marco Asensio José Lu adelantó primero al conjunto Periquito en el partido. A expensas de lo que haga hoy el FC Club Barcelona, el conjunto blanco se coloca provisionalmente a seis puntos de la cabeza de la clasificación. Tras el partido, habló Vinicius y reflexionó sobre el rasero arbitral para con el futbolista brasileño. Es
13: un poco difícil, ¿no? Siempre tener que, que hablar de eso, pero cuando es conmigo, los hábitos no pitan, no, no sacan tarjeta para lo demás, pero siempre que hago la primera falta. Saco uma tarjeta para mim, pero é lo que há e tenho que que intentar mejorar, intentar estar con la cabeza tranquila para, para jugar y ayudar a mi, mis amigos. ¿Pero qué está pasando, Vini. ¿Es, ¿Se está siendo injusto contigo? ¿Te protegen poco los árbitros? No, yo no quiero que los árbitros me protegen. Quiero que, que hacen lo correcto y pita la falta que, que es para pitar, sacan la tarjeta que, que es para sacar, pero los árbitros, siempre pasa eso con Madrid, con conmigo. Esta temporada está pasando mucho, no puede ser que, que soy un jugador que... Más, más falta me hace y, y el jugador que más tarjeta tiene, eh, hay que pensar porque los árbitros sacan la tarjeta cuando el jugador ya me ha hecho 15 faltas y 89 minutos, mejor que no saque y, 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 y tenemos más tiempo.
14: De Vini también habló su técnico, Carlo Ancelotti, después de la victoria del conjunto madridista ayer sobre el España.
13: Creo
12: que hoy creo que de, quiero destacar, a mí me ha parecido muy muy ejemplar su actitud, no ha protestado, no ha dicho nada, eh, 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 he jugado muy bien, tiene que seguir así, tiene que seguir así, es claro que le han dado demasiadas amarillas por las patadas que recibe.
14: El Real Madrid además para la jornada de hoy ha convocado una junta urgente para las 12 del mediodía para que se reúna la directiva a fin de decidir las acciones oportunas en relación al caso Negreira, tras las acusaciones que la Fiscalía presentó este pasado viernes en su denuncia contra el FC Barcelona. Así rezaba el comunicado que el Club Blanco publicó ayer, pronunciándose con ello por primera vez públicamente en este asunto. Más partidos en lo deportivo, la victoria del Celta de Vigo ayer 3-0 sobre el Rayo Vallecano, el empate a uno entre el Elche y el Real Valladolid, y la victoria del Valencia por 1-0 sobre Osasuna, gracias al gol de Justin Kruger. Los de Baraja salen de puestos de descenso, partido con polémica también, porque Iglesias Villanueva expulsó hasta en dos ocasiones a jugadores de Osasuna que el bar tuvo que corregir. Yago barrasate entrenador rojillo, acabó enfadado tras el partido.
8: no bueno, estoy muy enfadado con el partido que hemos hecho, pero por eso también. Creo que la semana demuestra un poco lo que queremos entender, pero es difícil de entender. Creo que Osasuna ha sido ejemplar desde el lunes no ha hecho quejas, ha hecho dos solicitudes y habéis visto hoy, ¿no? Es que la primera nos dicen que le da con la mano, pero por si acaso saca la roja, y la segunda lo mismo y el penalti que no es tal, y el rasero en las tarjetas, entonces, hacemos un esfuerzo queremos calmarnos, bajar las pulsaciones entender ciertas cosas pero visto la semana, desde el lunes a hoy
5: a mí se me
8: hace muy difícil seguir creyendo en esto
14: para hoy a las 2 de la tarde Mallorca-Real Sociedad, a las 4 y cuarto Sevilla-Almería, a las 6 y media Villarreal-Betis y desde las 9 de la noche en San Mamés, aldetic de Bilbao Fútbol Club Barcelona. Con el caso Negreira en primera plana informativa, el técnico azulgrana Xavi Hernández hace las veces de portavoz del club.
8: Bueno, esto es un tema que le ocupa y quizá, quizá le preocupa, no lo sé, es una pregunta para, más para, para el presi, pero él, él dice que estemos tranquilos, que trabajemos, que, que, este, que estemos por el fútbol y en eso, en eso estoy. Eh, no, no hemos hablado de este tema en el vestuario, hemos hablado de fútbol y esto es lo que me, me, eh, me conviene y además me... Me, me ocupa de alguna manera, ¿no? Así que no te puedo decir más.
14: Y en segunda división, partidos de esta jornada 31, en la jornada de ayer, victoria de Leibar por 1-0 sobre el Burgos, que le convierte en nuevo líder de la categoría de plata con 59 puntos ya que el anterior líder, la Unión Deportiva Las Palmas, no pasó del empate a dos con el Málaga, equipo que está en puestos de descenso. Los otros dos partidos de la tarde de ayer acabaron sin goles, empate a cero entre Alavés y Lugo, mismo resultado entre la Unión Deportiva Ibiza y el Villarreal. Para hoy, a las dos de la tarde, Real Zaragoza-Leganés, a las cuatro y cuarto Real Sporting-Mirandés, a las seis y media y doble turno con el Cartagena-Andorra y el Levante-Unión Deportiva... Para las 9 de la noche cerrará la jornada dominical en el Estadio Nuevo Los Cármenes, Granada Sociedad Deportiva Ponferrari.
0: 8 menos 7, 7 menos 7 en Canarias. Estos son los
2: titulares de cierre con José Manuel Gabriel y Mamen Rodríguez Astre. Los principales partidos aparcan sus diferencias para homenajear en Madrid a las víctimas de los atentados del 11-M.
1: La AVT ha criticado los homenajes a Etarras, Pedro Sánchez ha reivindicado los valores democráticos y Núñez Feijóo ha remarcado que tener presente a las víctimas es hacer una política decente.
2: El Senado francés aprueba el polémico proyecto de reforma de las pensiones. La
1: reforma, que retrasa dos años la edad mínima de jubilación, provocó ayer otra jornada de movilizaciones.
2: Pedro Sánchez exige a la patronal que pacte con los sindicatos el reparto justo de los beneficios empresariales.
1: Pablo Echenique de Podemos define patriotismo como mejorar la vida de la gente con acuerdos como el de la reforma de las pensiones. El
2: popular Elías Bendodo exige al SOE más explicaciones sobre el escándalo del Tito Berni.
1: Bendodo cree que Podemos estar ante una operación para tapar este escándalo por parte de del gobierno de Pedro Sánchez. La
2: ministra Yone Belarra va a reclamar de nuevo este domingo una ley de vivienda que tope los alquileres. Belarra
1: ha propuesto limitar la adquisición de viviendas en Baleares y Canarias a los no residentes para bajar el precio de los alquileres.
2: La Guardia Costera Italiana rescata más de 1.400 migrantes procedentes de África.
1: Además, cinco personas han muerto y otras diez se encuentran desaparecidas tras naufagar una balsa frente a las costas de Grecia.
2: Alrededor de 3.000 ucranianos siguen atrapados en Bakhmut sin agua ni luz.
1: El grupo de mercenarios ruso Wagner continúa su avance por la ciudad ciudad combatiendo por el control... ...de la metalúrgica ZOM...
2: ...Hollywood alista los preparativos... ...de la edición 95 de los Oscars...
1: ...las películas todo a la vez en todas partes... ...y sin novedad en el frente... ...pasan esta noche como favoritas...
2: ...Deportes, el Real Madrid convoca de urgencia... A ...su junta directiva ante la gravedad del caso Negreira...
1: ...el Club Blanco planea personarse en la causa... ...contra el Barcelona por el escándalo arbitral... ...y en la Liga de Primera se dieron ayer... ...estos resultados... ...Real Madrid 3, Español 1... ...Elche 1, Valladolid 2, Celta 3... ...Rayo 0 y Valencia 1 o Sasuna Cero. Y el estudiante que se me olvidaba, Asturiana María Piñera, que se ha proclamado en Soria campeona de España de cross universitario. En cuanto
2: al tiempo, para hoy está prevista una bajada de las temperaturas en el área mediterránea y una subida en el resto de la península.
1: En zonas altas y canarias se espera que los termómetros superen los 30 grados. El extremo norte peninsular estará nuboso o cubierto con probables precipitaciones débiles.
0: Esto es... Esto es América.
9: Y este es Agustín Alcalá. Los primeros Oscar después de la aguantada que dio la vuelta al mundo, la de Will Smith a Chris Rock del pasado año, se entregan hoy en Los Ángeles y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas no quiere ver ninguna gota de sangre en el parqué del Teatro Dolby de Los Ángeles. Tanto es el miedo a que alguien se lía bofetada si no gana una estatuilla o se sienta insultado y se lie a mamporros que el color rojo ha sido vetado. La alfombra, por donde pasean las estrellas de Hollywood, ha sido cambiada por vez primera en más de 60 años y no será roja. Color maldito, sino champán. Un marrón Claro, Por esa alfombra van a pasear muy orgullosos los protagonistas de todo a la vez en todas partes. Una cinta nominada a 11 estatuillas y que puede acabar la velada con el Oscar a la mejor película, al mejor guión original, a la mejor actriz para Michelle Yeoh, al mejor director para el dúo de Daniel Kwan y Daniel Schneider y a los mejores actores de reparto para Jamie Lee Curtis y Huy Kwan. Demasiado premio para un largometraje difícil de definir. Unos lo llaman comedia y una parodia de artes marciales con tintes de ciencia ficción y otros lo consideran inaugurado aguantable y un rollo. Si todo la vez en todas partes gana los mejores premios será otra frivolidad de una academia que hace años ya no elige a la mejor película, sino a la que mejor cae al lobby de los extravagantes.
0: Mamen Rodríguez Astres quien produce y Miguel Jurado es quien realiza este programa de noticias. Aquí en Onda Cero, en la radio, tendremos otra edición a las 2 de la tarde a la 1 en Canarias. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Nos despedimos ya con otra voz de mujer y ni tú ni nadie puede dudar de que se trata de una mujer portentosa. ¿Cómo se llama? Olvido. ¿Cómo le dicen? Alaska. Dentro de apenas dos horas podremos escucharla en directo aquí con Kanti. Ahora podemos escucharla en una de las canciones del segundo álbum de Alaska y Dinarama llamado Deseo Carnal. En este álbum, Superventas aparecía ni tú ni nadie de la que hemos elegido esta versión Maxi Single, con la que te damos las gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin los lunes con Jaime Cantizano Que la radio te acompañe Adiós
3: Hola, soy Alaska, yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero